0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Ausgabe der Podcast Vorpass. Big G ist wieder so eng bei mir, als ich spüre, als ob er in demselben Zimmer wäre, obwohl er eigentlich in einem anderen Bundesland ist. Big G, äh, herzlich willkommen wieder und äh, wie geht es dir?
2: Donald, schön von dir zu hören, mein Freund. Mir geht's es blendend. Ähm, ja, Wochenende waren einige Highlights dabei, mhm. auch einige Lowlights. Ähm, ja, habe den gesamten Samstag, glaube ich, mit Rugby verbracht.
1: Ja, äh, viele, viele, oder?
2: Rugby und Dinner, genau. Und Freitagabend sogar auch noch. Äh, du auch, denke ich mal, oder?
1: Ähm, ja, also ich hatte, ja, ich war zu Hause alleine und habe mir einfach mal die Spiele angeschaut, ähm, alles was am Samstag lief. Und ja, ansonsten ja, war ganz entspannt eigentlich wieder so, ja Six Nations und so. Du hast mich da ja, ein bisschen überrascht letztes Wochenende, dass es halt irgendwie noch ansteht und hat sie irgendwie nicht so auf dem Schirm mehr. Ja, ähm, das habe
2: ich gemerkt. Deswegen aber hast es war du mich.
1: Schön. Ja ich hasse dich so, einfach so.
2: Nee, du hasst mich. Nee, ah, nicht. sorry, okay,
1: sorry. Sorry. Ich ähm, dachte, dachte, du meintest wie Rammstein, aber ist okay. Lass uns, direkt,
2: lass uns direkt reingehen. Uh, Highlight des Wochenendes, Georgien Schottland, denke ich, ne? Genau. Uh, ähm,
1: du hast genau, keine Minute geguckt, gehe ich mal von aus. So, genau, das ist halt so irgendwie Jungmannschaft gegen eine Amateurmannschaft oder so war das, ne?
2: Ja, ich habe die Extended Highlights gesehen, Schottland hat angefangen, viel Druck innerhalb von zwei Minuten Versuch gelegt, danach für 25 Minuten war es recht zäh, das Spiel, es kam irgendwie, ja, dann kam es mal zu einer Mall von Schottland, die Nummer 3 kommt irgendwie reingeflogen von der Seite und ich denke mir, Spielt der Typ vierte Mannschaft oder so? Hat der die Abseitsregel nicht verstanden? Und wann eine Mall vorbei ist oder so? Also das war schon echt zäh anzuschauen. Und also so wie ich es gesehen habe, Schottland hat Georgien im Scrum und in der Mall waren sie überlegen. Und das ist ja eigentlich das Powerspiel von Georgien. Und wenn dann die andere Mannschaft dir da so viel entgegenzusetzen hat, dann wird es natürlich schwierig für dich. Wenn du in deinen eigenen Stärken geschlagen wirst... Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass die Georgier seit März auch nicht mehr richtig gespielt haben. Bis auf die Georgier, die in Georgien spielen. Aber die Liga ist natürlich nicht zu vergleichen mit Premiership oder äh, der französischen Liga, sage ich mal so. Ne? Dazu Undiszipliniertheiten auch am Ruck, Straftritte schon mehr als zehn, also zweistellig in der ersten Halbzeit. Das sind die Schotten natürlich ähm, gut ausgenutzt und in der Hintermannschaft äh, hat Schottland wirklich aufgetrumpft in den letzten 20 Minuten, als die Georgier schon ein bisschen müde waren. Da sind dann wirklich noch drei, vier Versuche gefallen.
1: Aber also, jetzt, jetzt hm. haben wir wirklich so zwei, drei Minuten über, über das absolut wertlose Spiel äh, des Wochenendes gesprochen. Lass uns eher zu den tatsächlichen Highlights kommen. Und ähm, das wäre eher für mich so die Spiele... Also dass die Six Nations wieder am Start waren mit ähm, Irland und Italien und auch das quasi Vorbereitungsspiel von Wales und Frankreich. Äh, wo willst du lieber einsteigen?
2: Äh, fangen wir mit dem ersten Spiel des Tages an. Ne? Irland, okay. äh, Italien oder nicht? Ne? Du ja. bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, biased, sage ich mal so.
1: Ja. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Ähm, ähm, ja, genau. Ich habe es auf jeden Fall gesehen. Ähm, Ganzes Spiel, ganz in Ruhe geguckt mit einem Freund zu Hause. Fand auf jeden Fall, dass man ja gesehen hat, dass ein bisschen so was neuen Impuls da reingekommen ist. Ab, sorry, äh,
2: wo ich dich gleich unterbreche. apropos neu. -hmm. Warum war Cooney nicht im Squad?
1: Warum war Cooney nicht ins Fahrt? Also der einfach jetzt äh, einige schlechte Spiele gespielt für Oster und ähm, den Form von vor dem Lockdown nicht äh, anzapfen könnte.
2: Okay, also einige schlechte Spiele haben da ausgereicht, äh, dass der schon wieder, weil, weil er war der doch hat
1: nicht mal angefangen im, 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 im Für Oster, er hat einfach, also ich meine, er hat seinen Stammplatz teilweise auch verloren in seiner Clubmannschaft, Kannst du okay, halt nicht mehr Nationalmannschaft spielen. Okay, okay, okay
2: gut, gut. Ich dachte, man will aber sich darum kümmern, neue Leute reinzubekommen und wie vielleicht auch langfristig aufzubauen.
1: Ja, der ist irgendwie ein paar Tage jünger als Connor Murray, also so langfristig wäre es halt nicht. Ähm, wenn wir gesprochen hätten im Frühjahr und die Sex Nations ganz normal weitergelaufen wäre, mhm. dann natürlich, er war in Form seines Lebens. Ähm, wie gesagt, nach dem Restart ähm, genau hat er seinen Stammplatz verloren und war also leistungsmäßig so ein bisschen nicht mehr da, wo er halt vorher war und Mori ist einfach der, der halt quasi einfach mal den Ruf hat, schon seit 2011 quasi Stammspieler ähm, und äh, ja, auch nicht so der beste Form seines Lebens, aber trotzdem die Qualität gezeigt. Und am Samstag fand ich auch, dass Murray außer seine gelbe Karte ziemlich stark war. Also sein schnelles Spiel, das er selber geht, hat er eher so selber in den letzten Jahren ein bisschen unterbunden, aber hat einfach einen krassen Pass und ähm, genau bindet einfach gut die anderen Spieler. Hat schon ein.
2: Okay, wie hast du die erste, ich habe dich unterbrochen, wie hast du die erste Halbzeit gesehen?
1: Ja, es war wirklich, ähm, ja, so ein bisschen hin und her ganz am Anfang. Also, Italien hatte so, meiner Meinung nach, so ein paar naive Sachen hat gemacht. Also, ich fand so die Kickoffs, ähm, die Antritte wirklich äh, direkt auf Standard zu kicken. Also das ist halt so ein bisschen Versuch, an den ähm, Stärken von England zu kommen. England hatte, ähm, falls die Leute sich erinnern können, im Frühjahr sehr oft versucht, tief äh, den Gegner anzukicken und ähm, so fünf Meter vorm Aus, damit man keinen Platz hat zum Laufen. Oft war es aber so bei Italien, dass sie einfach direkt auf Standard geguckt haben, äh, gekickt haben und er einfach ja, ein super starker Barfänger, Barträger ist und einfach immer gut Meter gemacht hat in 22. Ähm, fand das so ein bisschen naiv. Ähm, mhm. Fand von Irland, ähm, dass es sehr gut war, zu sehen, dass ähm, die neuen Jungs, äh, Connors und Keenan, sich sehr gut einsetzen könnten. Also Keenan war super heiß, hat einen Versuch nach dem anderen gelegt.
2: Beide das erste Spiel für die Nationalmannschaft? ja
1: Beide erste Spiel Nationalmannschaft. Aki
2: Keenan von Connack, oder?
1: Hugo Keenan äh, oh. von Leinster. Ähm, okay. Bondi Aki ist äh, langer Spieler für Connacht, ja, genau. Und ah. Bill Connors für äh, Leinster auch Nummer sieben. Ähm, genau. Also war gut zu sehen, ähm, Keenan hat auch einen tollen Versuch gelegt, das hat aberkannt wurde, ähm, weil James Ryan so ein, ja, wahrscheinlich so ein italienisches Spieler blockiert hat. Mhm. Aber waren viele Leute, die unsicher waren über die ähm, Stellungsspiel von Stockdale zum Beispiel auf Schluss. Ähm, ja. Rob Carney ist jetzt in Rente gegangen natürlich. Zu West Western Force eigentlich, oder? Genau, geht zum Western Force, spielt da, also hat so in sechs monaten vertrag okay. unterschrieben, ähm, geht nach Australien. Bist Und du der
2: Meinung, Stockdale ist Fullback oder Winger, weil wie du schon gesagt hast, einige sagen, Stockdale ist im 1-zu-1 als Fullback nicht optimal aufgestellt, oder? Ja,
1: ich wollte ähm, ein bisschen deine Frage beantworten, bevor du es überhaupt fragst, glaube ich mal. Also Lama wäre quasi der Ersatz für Carney, also wer hat quasi auch im Lancer, der Mann, der das hat übernimmt, nur hat vor, also einige Monaten ähm, hat er schon nicht so geglänzt, sage ich mal. Ähm, viele Leute sehen ihn, also Lama nicht als Fullback und eher so als Winger. Um, und das auch in Lanster dann. Und es ist auch natürlich entscheidend, wo du als Klubspieler stehst. Ne? Mm -hmm. Und eigentlich Keenan zum Beispiel, der dann auf Ecke stand, ist eigentlich gelernter Fullback. Ähm, also Schluss. Und hat oft da gespielt natürlich. War auch sogar auf Schluss, wo Lama dann auf ähm, Ecke gerückt ist. Also das ist so, um deine Frage zu beantworten, ist es halt sehr unklar, wer sozusagen den Fuß vorne hat beim ganzen Thema Fullback für Irland und das spielt sich auch zurück auf, dass keine in den Klubmannschaften wirklich gesetzt ist als Fullback. Ich glaube, wenn zum Beispiel Will Allison nicht permanent verletzt wäre, würde er viel mehr dort für auszuspielen spielen und dementsprechend mhm. wäre Stockdale auf der Ecke und dann wurde Allison auch für, wahrscheinlich für Schluss zur Verfügung stehen für Irland, aber wie gesagt, das ist alles so ja, wenn, wenn, wenn. Um Stockdale ist, meiner Meinung nach, hat er die ganzen Qualitäten, er ist ein Riesentube. ist ja. halt schon äh, zwei Meter, eine, eine ordentlich Kraft drauf, um, ist eigentlich gut unter hohen Bällen, um, aber hat einfach nicht genügend Erfahrung und das Ding, was zum Beispiel Rob Carney hatte, ähm, war dieses Stellungsspiel. Und das Fade, ich so ein bisschen, das sieht man oft, dass er das so ein bisschen so, es sieht, als ob er so hinsprintet irgendwo, mhm. weil er so ein, zwei Meter zu weit links startet oder ein, zwei Meter zu tief ist oder, oder solches. Und das war immer so ein Carney-Vorteil, ähm, dass er immer an der richtigen Stelle startet sozusagen. Und das ist halt irgendwie, was wir halt noch nicht auf, genau, ähm, you know, in der Nationalmannschaft gesehen haben von Stockdale. Aber wie gesagt, am, am, am Wochenende, jetzt am Samstag, ziemlich gute Leistung äh, gebracht. Einmal nach vorne ähm, von, von einer versucht, wo den Ball in der Luft war, zu fangen, Knock-on knock sozusagen. Mhm. Pass. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, war von den Italienern nicht so wirklich unter Druck gesetzt und daher kann man noch nicht so 100% sagen, ob das die längerfristige Lösung ist, aber man muss einfach so irgendwie die beste Spieler auf dem Feld bringen, ne? das ist halt so die Sache.
2: Okay, aber meinst du langfristig wird die Diskussion, ja, also du hast gesagt, es kommt darauf an, was die Leute bei sich im Club schon mal spielen, ne? Ja. Wer, ja. wer sonst verletzt ist und so. Meinst du, diese Diskussion nervt irgendwann langsam die Spieler oder den Trainer? Oder?
1: Ich glaube, ich, ich glaube einfach mal, die, diese Saison hat sehr unterbrochen gewesen. Ne? Wir haben ja vorhin mhm. über Cooney gesprochen. Cooney wäre für mich gesetzt auf neun und jetzt komplett raus. Ne? Also es ist schon sehr turbulent, sage ich mal. Und ähm, es bietet Vor- und Nachteile, also manche Leute, die gesetzt waren, sind jetzt eher so außer der Karte, außer der 22, 23. Ähm, ich glaube zum Beispiel jemand wie Keenan und äh, Lama, also solche Jungs, das wird sich zeigen auf, auf Club-Ebene, wer sich da wirklich tablieren kann als Nummer 1. Und äh, das ist wahrscheinlich dann repräsentativ für, für die Nationalmannschaft. Also meiner Meinung nach ist Keenan wahrscheinlich der Option auf ähm, Schluss. Stand auch ein, zweimal als First Receiver am, am Wochenende. Und das ist auch was, was zum Beispiel Stuart Lancaster in Leinster äh, betonen will, dass nicht nur Johnny Saxon quasi das Spiel verbindet, sondern jemand mhm. anders dann den Druck hat übernehmen kann. Ähm, und das ist halt längerfristig so ein bisschen wie die All Blacks mit Boden Barrett oder McKenzie auf Schluss, dann zu sagen, so einen zweiten Playmaker sozusagen zu haben. Also ich würde mal sagen, wer sich da durchsetzen kann, als, als äh, Zweiter Spielmacher, dann haben die bessere Chancen, auf Fullback zu stehen.
2: Okay, okay, okay. Jetzt unabhängig von der äh, Fullback-Außendiskussion, äh, wie zufrieden warst du generell so mit dem Spiel? War, war Italien überhaupt ein Gegner? Provokant gefragt.
1: Nee, also ich meine, wir haben äh, kaum bis sehr wenig auf das Spiel äh, Schottland-Georgien gesprochen. Äh, Unzurecht. Eigentlich ist das ein Spiel, was sehr eindeutig gewesen ist, auch Italien äh, Irland. Also ähm, Italien hat einen Versuch geschenkt bekommen von Johnny Saxon und der einen Versuch am Ende war so ein bisschen, ja, Punktetafel-Kosmetik, sage ich mal. Ähm, 50-70, äh, 50-17 am Ende ist eher so, so nah dran, also so nah dran war Italien eigentlich nicht. Also das ist ein bisschen... Ja. War sehr eindeutig, also dass sie zwei Versuche legen könnte. Wie gesagt, eine war geschenkt und eine war so mit dem letzten schon ein bisschen, wo die Verteidigung mhm. gestartet ist. Ähm, pff, ich weiß halt nicht. Also, wenn ich sehe, wie, wir sprechen halt oft was drüber, wenn ich sehe, aber die Clubmannschaften, wie die aufgestellt sind und das Thema Grassroots Rugby in Italien, wie das hat, ist, ähm, ja. sehe ich nicht so, dass sie irgendwie sprunghaft Plötzlich, dass Italien, also Italien wird nächstes Wochenende, also wir kommen halt später dazu natürlich, aber Italien wird nächstes Wochenende rausgehen und eine Klatsche bekommen von England. Ja. Und nach einer Weile ist es relativ demotivierend. Und äh, falls äh, die Leute zu Hause das auf englischen Fernseher geschaut haben, äh, wie ich, gab es halt eben so eine kleine Montage von Sergio Parise. Und ich meine... Der Typ hat nur verloren in der Six nations also so Ein paar Spiele gewonnen, mega viele Spiele gespielt und nur verloren. Und die sprechen immer noch über ihn. Ich denke, man muss so ein bisschen die Vergangenheit in der Vergangenheit lassen, hm. nach vorne gucken. Und nicht nur hinnehmen, dass man so eine Klatsche bekommt, sondern sagen, okay, vielleicht für so diese Wechsel. Wir versuchen halt irgendwie so eine Betonung auf was anderes. Also es hat in den letzten 20 Jahren nicht so viel Früchte getragen, glaube ich mal. Genau. Und, ja.
2: Also, erstmal Italien seit 25 Spielen in den Six Nations nicht gewonnen, was ich gar nicht glauben kann, aber ja. das sind ja ungefähr fünf Jahre, wenn man immer fünf ja. Spiele pro ähm, Six Nations-Saison hat. Also 25 Mal hintereinander eine Klatsche oder zumindest nicht gewinnen. Vielleicht haben sie irgendwann mal unentschieden gespielt, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist schon nicht schön. Zwei Teams reichen wahrscheinlich nicht aus in, dieser, in der Pro 14. Ähm. Aber irgendwann meinte zu mir die Amateurmannschaften darunter in Italien, zwölf oder zehn, was ja so der gesamte Norden Italiens und plus Rom ist, die da scheint die Qualität für Amateur-Rugby ganz schön gut zu sein. Allerdings ja, fehlt dann halt komplett der Link, die Verbindung zur nächsten Stufe nach oben. Ne? Und
1: ja, ich war ja äh, letzte Woche in Italien und äh, war erstaunt, dass ich in einem relativ kleinen Ort äh, ja. auch da in einem Club Rugby äh, also es ein Rugby Club gab hat letzten Endes, also es hat schon ähm, nicht komplett ja, weg vom Fenster, ja. so wie hier in Deutschland der absolute ähm, das Aber ich nicht. aber irgendwie wie du als halt sagst, ist, ich glaub, die Stufen, es ich glaube ich, Stufen, ist es hat einfach mal wenn ich zum Beispiel so eine Clubmannschaft, also Lancer schickt deren zweiten oder dritten Mannschaft ähm, raus gegen ähm, die Italiener im Club spiele und äh, schicken die auch mit einer Klatsche nach Hause. Ne? Also ist auch okay. so eine Sache. Ich glaube, der Abstand ist einfach sehr, sehr groß und wir haben das schon oft darüber gesprochen. Conor O'Shea, relativ ähm, bekannter Aufschluss <lacht> von Irland, ähm, der sehr erfolgreich war mit Harlequins in England, ähm, ist jetzt quasi, weiß nicht genau, was sein Titel ist, aber so auch so Sporting Director or a few oder sowas. Ähm, der war halt ja in Italien und ähm, ich meine, die Voraussetzungen waren da, dass er auf jeden Fall was aufbauen könnte und äh, ja, nicht, dass es ihm nicht gelungen ist, aber ich glaube, der hat dann irgendwann gesehen, wow, die Aufgabe ist doch ein bisschen größer als das, was ich vorher gedacht hätte, ne?
2: Und dann gehe ich doch lieber wieder nach England
1: oder beziehungsweise verlassen. Ja, der war schon ja. einige Jahre dort und ich meine, der ist halt mehr oder weniger der leitende Mann im englischen Rugby jetzt. ne? Also der Job war wahrscheinlich also auch für Familie und solches, um zurückzukommen nach England. Ähm, ja, aber genau, im Großen und Ganzen, bevor wir halt kurz in die Pause gehen, aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden mit der ähm, Leistung von, von Irland, neue Spieler, ähm, viele Leute, viel Game Time gesehen. Ähm, wenig Verletzungen, eine große Verletzung für Ringrose jetzt, vier, fünf Wochen Pause, ähm, aber im Großen und Ganzen auch so ein paar schöne Moves, paar schöne Offloads. Ähm, Offloads,
2: du, wen kann man da anders erwähnen? Peter Omani.
1: Ja, einfach ekelhaft, wie, wie geil. E ekelhaft, das ekelhaft. Ja. Ich,
2: ich will sowas nicht sehen im Fernsehen, da, da, da wird man dann erinnert, wie schlecht man selber ist. Ja. Ähm, oder wie durchschnittlich man selber ist, sage ich mal. So, ne? Ich würde zu Boden gehen und den Ball nach vorne verlieren, oder also wenn ich mit einer Hand so nach, äh, nach vorne fallen würde mit dem ja. Ball. Ja, ähm, ja bestimmt ein Highlight des Spiels, würde ich sagen,
0: für mich.
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen so eine Sache. Ähm, Highlight auf jeden Fall, ekelhafte äh, Offload. Ähm, aber ganz am Ende ist er der, der Fänger gewesen vom Ankick und fällt nach vorne. Italien kriegt noch den Versuch, also sieben Punkte. Das könnte entscheiden werden. Am Ende ist so, so ein bisschen Jacqueline Hyde so dort bei, bei Omani. Ich Weiß halt nicht. ich so, hab so meine Bedenken bei ihnen, halt gerade, ob er die richtige Lösung ist auf der Bank. Aber egal, wir haben genug darüber geredet. Lass uns kurz mal ein Päuchen machen. Okay. Irland gewinnt 50 zu 17 am Wochenende und gleich in Teil 2 sprechen wir über die anderen Spiele vom Wochenende. Also bis gleich. Bis leider, Fobas. Ähm, Big G und ich haben Teil 1 ein bisschen über die Spiele am Wochenende vom Wochenende gesprochen Big G am Wochenende gab es auch noch unabhängig von den International Spielen gab es auch Premiership Finale ähm, ich bin nicht so der Reason Fan von Premiership Rugby ähm, finde das ganze Thema mit Saracens und so hat es für mich ein bisschen verdorben aber Finale war am Wochenende ähm, absolute äh, Top-Mannschaft in Europa. Exeter gewinnt am Ende gegen den Mannschaft, die vor einigen Monaten absolut katastro katastrophal waren. Wasps, die es äh, irgendwie geschafft haben ins Finale und am Ende war es ganz eng. Ne?
2: Am Ende war es sehr eng. Auch wahrscheinlich ein bisschen den äh, Konditionen geschuldet, den Wetterbedingungen, aber Wasps hat sich nie aufgegeben <lacht> und äh, Chiefs mussten hart arbeiten, um dieses Ergebnis von 1913 zu erreichen. Es war nicht schön anzusehen, nee. würde ich jetzt mal so sagen. Die, die wie gesagt, Wetterbedingungen wurden immer schlechter und Wasp konnten auch gut äh, dem Druck oftmals standhalten von Chiefs. Insbesondere von die, äh, der Druck, der von den Stürmern ausgeübt wurde. Ähm, weswegen es so knapp war am Ende. Ja. Aber ich... ich, ich freuen wir uns für Chiefs. Ja, ne, oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen, um das zu verteilen, hätte ich lieber gesehen, dass, dass Wars hat gewöhnt, weil es hey? hat schon, na, die hatten schon European Rugby gewonnen, also <lacht> aber ist ist ja egal, wie gesagt, also das ja. Spiel anzusehen war einfach, also nur für Rugby, Rugby Purists, würde ich mal sagen, ähm, war sehr schwierig. Halt, also da ja, Excited der Rubers zu sein, oder?
2: Ja, gibt's, gibt's eigentlich irgendwelche, gibt's richtige Highlights, auf die man wirklich eingehen kann?
1: Uff, ich weiß nicht, wir haben mal ja geschrieben, ähm, es gab so ganz am Ende, wo Wars eigentlich gute Position hatten zum Straftritt, hatten entschieden, diesen, diesen Gasse zu machen, haben den Bar verloren und ähm der Extra haben den Sack zu gemacht mit dem, mit dem Straftritt selber. Ähm, es war für mich so ein entscheidender Punkt. Also, ich fand es richtig, die Gasse zu nehmen. Ich habe dich äh, ja gefragt, ähm, separat, ob das richtig gewesen war. Du hast gesagt, ja, also du wärst, hättest lieber zum so Goal gekickt. Ich fand, es war ein relativ schwierigen Kick. Ähm, aber im Großen und Ganzen, nee, Highlights kann man echt nicht davon sprechen. Also, ich meine, ein Versuch, es äh, war, also, ob die Jungs irgendwie mit ein, wirklich mit einem Stück Seifers spielen. Das war echt heftig, ne?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, für Rugby-Puristen, die halt auf gute Defensivarbeit ähm, stehen, sage ich mal so. Ja, ich hätte gesagt, am Ende, äh, ja, also ich habe schon bevor sie zur Gasse gekickt haben und dann den Ball verloren haben, ähm, habe ich gesagt, die sollten lieber kicken. Ja, weil Ich glaube, der der Hooker, der eingeworfen hat, relativ jung auch, ich weiß nicht, 22 Jahre, ich weiß nicht, ob das der Starting-Hooker war die ganze Saison.
1: Du fragst Sachen. Okay, okay. Aber ich,
2: also ich freue mich, dass Exeter gewonnen hat. Was muss man natürlich allerdings sagen, war die letzten vier, fünf Jahre auch öfters mal im zumindest im Semifinale der Premiership. Also auch wenn jetzt vielleicht zum katastrophaler Start am Anfang des Jahres war, sind die dann trotzdem noch ganz gut zurückgekommen.
1: Ja, die haben, also das ist Was ist hat so Mannschaft. Wenn die Leute wirklich das gucken die immer in den letzten Jahren schon relativ viele Stars da hatten, ne? also die hatten, die haben Toa zum Beispiel, All Black, die haben um, Courtney Beal gehabt, die haben um, Charles Pietow gehabt, die haben immer noch Jimmy Gopper da, The Young, also die haben mit Nazi von Italien also sehr viele international Stars, um, in den letzten Jahren ist es ein bisschen weniger geworden, Die Young ist der Coach gewesen, mm -hmm. um, aus Wales, um, ja, ich glaube, dass er relativ einfach mal, ich weiß nicht, ob die 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 Lust für ihn da als Trainer zu arbeiten war, irgendwie weg oder nach mehreren Jahren mit derselben Stimme, dass die Jungs irgendwie nicht mehr sich motivieren könnten. Aber der ähm, Co-Trainer ähm, quasi, oder Back-Trainer, glaube ich mal, war ähm, Bassett, ähm, gerade übernommen und dann quasi ähm, einfach vielleicht neuen Impulser reingebracht, letzten Endes. Ähm, die Spieler sind ja immer sehr geil gewesen. Also sie haben einfach Top-Spiele. Ähm, vielleicht können wir dazu kommen, dass ähm, vielleicht We du musst zu du sprechen, dass. Ich weiß nicht, ob du schon gele gelesen hast, aber zum Beispiel Umange, der Neffe von, von ja. Tano Umange, ist jetzt nominiert worden für die englische Nationalmannschaft, neben Owen Farl als Verbinder. Ach, ähm, das
2: der Neffe. Ach, jetzt verstehe ich. ja, ja.
1: Und ähm, anstatt Simmons, was ziemlich krass ist, ähm, ne, also die Simmons-Bruder, also einer der achte Kapitän und mhm. äh, der Verbinder. Ja. Und dann der der Joe Simmons, genau, ist der 10 gewesen und der ist halt nicht nominiert worden. Ein bisschen komisch für mich, aber weiß ja halt nicht. <lacht> okay. Naja.
2: Ähm, wo du apropos von Starspring Wurst und so, ich habe komplett, weiß ich nicht, komplett vergessen habe. Lima Suborga. Ich
1: glaube, grundsätzlich hat er selber auch komplett vergessen, dass er noch da ist. <lacht> ähm, <lacht> Ja, Moment, gemacht.
2: das war seine erste Aktion, ne?
1: Ja, aber dann danach äh, nur Kacke gebaut. Und das, <lacht> also das äh, beschreibt seine ganzen La zwei Saisons, würde ich mal sagen. Seine
2: ganze Karriere wahrscheinlich. Nee, aber bei der
1: Wurst auf jeden Fall natürlich, ja.
2: Ja, aber war der so lange verletzt?
1: Der war teilweise verletzt, so also ganz am Anfang. Und dann, wo er zurückkam, irgendwie nicht so die Qualität gezeigt, die man vielleicht erwartet hätte, ähm. Das ist so ein bisschen Fehlgriff für den auf jeden Fall. Ja, besonders, wo sie ja viele nicht gute Leute hatten. Wie bitte? Die, hatten zu, die haben so sehr viele gute Leute auf 10, 12 und solches. Hm. Und so sollte eigentlich der Mann sein. Und jetzt kommt Umanga und Wanga schafft es gerade so auf der Bank, ne?
2: Hm. Ja, also ich meine, der war für die, die es nicht wissen, der war eigentlich All oh, Black-Verbinder Nummer 2 oder 3. Eher Nummer 3, denke ich, für eine Zeit lang. Hat, weiß ich nicht. 10, 15 Spiele gemacht für die All Blacks und dann wahrscheinlich auch wegen der Kohle oder hat er auch in der Doku gesagt, dass er halt seine Familie wegen ja, der Ja, ne?
1: ich, ich glaube es auch teilweise, also guck mal, bevor Richie Wange hat ähm, Bart so äh, ja, geoutet mhm. hat in der Position, war So Mwanga da und war eigentlich theoretisch besser als Bart aber hat es nie geschafft, Bart komplett zu ersetzen. Und ich glaube wahrscheinlich, dass die Coaches irgendwie zusammengesetzt haben mit ihnen und haben gesagt: Hey, deine Rolle wird immer als, als Backup halt sein. Im Gegensatz zu Mwange, wo Mwange reinkam. Und dann mussten die jetzt sagen: Hey, Bart, du musst auf 15 gehen, weil Mwange ist besser auf 10 als du. Das hat äh, Mwange nicht geschafft und wahrscheinlich hat einfach gesagt: Längerfristig. Ja. habe ich nicht so die Chancen, auf die Nummer 1 zu sein im Neuseeland. Und ja, die Kohle ist auch natürlich, das hat, hat man in der Doku gesehen bei Amazon, ähm, der hat einfach gesehen, dass die Kohle da bei Warstar ist und mhm. kann auf jeden Fall für seine Familie besser ähm, ja, Kohle verdienen letzten Endes. Ne? Aber mhm. seine Leistung ist auf jeden Fall nicht top gewesen die letzten zwei Jahre. Ja. Naja. Genug Gut. wahrscheinlich gesagt um das Spiel. Exeter 19 1913
2: gewonnen. Ist ja. jetzt einer der wenigen Teams in Europa, die äh, sowohl nationale Meisterschaft als auch äh, Champions League gewonnen haben. Ich glaube, es ist äh, nur Toulouse, Saracens, Wasp, Leinster. Ich weiß ja. nicht, ob Toulon noch, glaube ich nicht.
1: Mhm.
2: Also ganz wenige. Okay, ja. mhm. Toulouse auf jeden Fall, oder?
1: Ja, Toulouse auf jeden Fall, aber Toulouse gut und es auch. Na gut, ja
2: 1913 schließen wir ja. ab das Kapitel. Äh, freuen wir uns. Es
1: gab ja noch das Spiel, also wenn ja. die Leute es äh, chronologisch verfolgt haben, war erstmal Irland-Italien, dann gleich Exeter Wars und dann zum Abend hin quasi die Vorbereitungsspiel für die Six Nations, Wales gegen Frankreich. Ähm, ich habe auf jeden Fall ja, äh, nebenbei geguckt und immer wieder gestaunt, äh, was da abgeht. 38, 21 ging es aus. 21 zu 13 war es zur Halbzeit. Ähm, auf jeden Fall hat für jemanden, der unparteiisch war, auf jeden Fall viele geile Versuche, viele geile Sachen gesehen, oder, Big G?
2: Ich dachte, es wird, weil ich habe mich daran erinnert an die äh, Weltmeisterschaft Vorbereitungsspiele. Und dachte mir so, oh, die waren alle relativ ätzend und ein ähm, bisschen langweilig. Und sowas ähnliches habe ich eigentlich auch hier am Samstag erwartet. Ne? Ich dachte mir so, naja, das ist ja ein wertloses Freundschaftsspiel in Anführungszeichen. Ne? Äh, Weil es kein Six Nations äh, Spiel richtig ist und es ist nur so ein Vorbereitungsding und wer weiß, wie das wird. Aber es hat ähm, einiges, äh, es hat meine Erwartung dann ähm, doch übertroffen sag ich mal so. Also von Anfang an, es ging hin und her. Ich meine, der Anfang war ja gleich, äh, Franzose fängt den Ball nicht beim Ankick und weiß nicht, 90 Sekunden später äh, legt Lee in den Versuch, oder? Zwei Minuten
1: später? Ja, es war auf jeden Fall gleich äh, zum Anfang. Schnell. Es
2: ja. Ja. Halt schnell.
1: Schnell. <lacht> Aber auch so ein bisschen, also was ähm, beide Mannschaften irgendwie, es war so ein bisschen greasy, also ein bisschen nass der Ball und oft das so Vorbälle oder Pässe nicht gefangen und so, es waren sehr, ja so, also würde man sagen, keine Topleistung weder noch von Frankreich äh, oder von, von Wales, ne? also grundsätzlich top zu sehen, aber die Coaches waren bestimmt so enttäuscht mit so einigen Sachen dort, ne?
2: Ja, was, was meinst du genau mit der Verteidigung? Welcher ja, Coach? Also ich meine Welcher äh, -Coach wird? Sean, Sean Edwards?
1: Sean, Sean Edwards ist ja ähm, Defense-Coach bei Frankreich mhm. und wird schon enttäuscht sein, wie manchmal, wie einfach Wales da durchgekommen ist und auch umgedreht. Manchmal ähm, ist Frankreich super easy durch die ganze Mannschaft gelaufen von also DuPont zum Beispiel mit diesen Lazy-Cheat-Lines, cheat also immer als Neuner hinterherlaufen, aber die Diagonal, also so oft hat er einfach so äh, den Lauf gemacht und den Ball bekommen und ist halt eins gegen eins oder eins gegen niemand gewesen. Ähm, pff, ja, so ein paar Sachen ähm, hätte man vielleicht als äh, Defense-Coach. Aber ich glaube, das ist okay gewesen. ne? Es hat irgendwie schon Freundschaftsspiel sagt man nicht, aber schon Vorbereitungsspiel, man sieht schon, dass das ist eine Weile ist, seitdem die alle zusammen miteinander gespielt haben. Ähm, ich glaube, es ist okay als Vorbereitung für, für das Super Saturday am Wochenende für die Six Nations, oder?
2: Ja, also ich glaube, die haben jetzt ein also ein Spiel mehr ist immer schon mal ein Vorteil, denke ich, ja. auf jeden Fall. Das ich weiß, jeder, der schon mal selber gespielt hat. Ich denke auch, dass das, es war doch gut für die Mannschaften, dass man jetzt die Fehler halt gesehen hat. Ne? Ja. Wie du sagst mit der Defensive auf beiden Seiten. Also wobei ich sagen würde, dass die Wales Defensive wahrscheinlich noch löchriger war als die von ja. Frankreich. Ja. Und das kann man, jetzt kann man halt an den Fehlern arbeiten und das abstellen, sage ich mal so.
1: Ja. Ich meine, nach 58 Sekunden irgendwie den Versuch zu kassieren, ist eine komische Sache, aber ja, es ist wahrscheinlich besser jetzt, die, ähm, die Fehler zu gestehen, als später. Ich glaube mal, es zeigt auf jeden Fall, wenn, wenn ich halt die Verbindung oder ein bisschen in die Preview halt reingehen kann, aber können wir halt gleich machen, es ähm, zeigt auf jeden Fall, dass die heiß sind, alle Mannschaften für, für das finale das Wochenende. Nächstes Wochenende. Was ich halt muss äh, auf jeden Fall erwähnen muss, ist einfach diese. Wir haben ja diesen ekelhaften Offload von Omarni gelobt, aber der Chip und äh, wieder gefangen von Teddy Thomas war einfach auch ziemlich ekelhaft anzuschauen, oder? Ganz Wann am war Ende. das?
2: Ganz am Ende.
1: Also relativ am Ende ist ja irgendwie so. Macht er so einen Durchbruch? Also der, ich glaube mal, der äh, wer hat ihn? Ball von der so. Aus einem offenes Gedränge oder so, irgendwie von. Also, ich, das waren. Das waren. Autoreto <lacht> oder so hat einfach mal so den Ball aus dem Rock irgendwie so zu so ihm gepasst. Er war ganz außen an der Linie. Also hat, dann, hat dann den so Platz hinter Bigger gesehen? Den kleinen Chip, aber es, es springt halt nicht, sondern es war nur gerade so hoch genug, dass es über Bigger geht. Dann fängt er es direkt wieder und äh, Versuch gelegt. Das war schon. Mhm. Zauberhaft und die Kommentatoren, äh, wo ich geschaut habe, haben auch gesagt: ziemlich krass, dass der Junge das nicht in der 23 von Racing Metro geschafft hat. Mhm. 92, meine ich. Ähm, ja, ne, er saß, saß so auf der Bank und hat nicht mal es geschafft in der Kader. Aber das war schon Zucker und ähm, freut mich auf jeden Fall für nächstes Wochenende für Irland gegen Frankreich.
2: Ja, ich bin gespannt. Ähm, Öland wird das Spiel bestimmt äh, sehr, äh, die Öland-Coaches werden es sehr genau verfolgt haben. Bevor ja, wir
1: jetzt zum Preview kommen, hattest du ähm, diese eine ähm, fahr gesehen mit LaRue und äh, Almond Jones. Ähm, stand, oh Wallah, mein Headset fährt ab, war in der 19. Minute. Also, ich habe es gar nicht im Spiel selber gesehen. Und Nein. erst. Äh, erst mit den ähm, also in den Videos, die ich auch scheinbar nicht gesehen, wurde ja. wurde halt uh, gesighted for striking with the arm.
2: 19. Minute
1: Ja, genau nee. es war so quasi so ein ja, ein Paket und, ähm, Leroux, der Südafrikaner für, für äh, Frankreich, versucht, ähm, Arm und Jones wegzu-, also zum Cleanout zu machen irgendwie, aber oben relativ, ähm, fängt hoch an und dann rutscht halt über den Hals. Es war schon grenzwertig für mich, das fand ich halt schon heftig. Also ich dachte, Sie grenzwertig
2: rot oder grenzwertig gelb?
1: Also es wäre, glaube ich, mal ein grenzwertiges Cleanout auf jeden Fall, wahrscheinlich schon gelb wurde ich, muss mal gucken.
2: Na, die fangen ja jetzt oben immer an, ne? Also, es ist eine rote Karte und dann geht man ja Mitigating Factors runter, eher, ne?
1: Nee, also der, also ich musste mal, also falls die Leute, das, also du müsstest mal sehen, ich hatte es dir mhm. geschickt, vielleicht hast du es dort nicht gesehen. Also, er setzt halt an und äh, versucht den, ja, das äh, Paket irgendwie zu stören, den Cleanout zu machen mit, mit Armin Jones und Rutscht halt immer höher, hat ihn dann im Hals verfolgt, weiter diesen Cleanout und am Boden gibt er ihn noch, also sieht so aus, als er ihn noch so mit den Ellenbogen ins Gesicht schlägt. Das, so sah es aus. Ich war erstaunt, dass es halt gar nicht mal im Spiel ähm, aufgetaucht ist. Fand es ganz schön grenzwertig, aber wie gesagt, wurde okay. hat jetzt zum Disciplinary Hearing gerufen. am, am ähm, Welche Position morgen, spielt er? Äh, zweite Reihe. Okay. Also, das erinnert
2: mich an den zweiten Reichstürmer, der irgendwie in den Ellbogen auch mal ins Gesicht gesauen hat bei der Weltmeisterschaft, oder?
1: Ballamorena, ja, genau. Ja, ja, das war, ja.
2: Und danach zurückgetreten das, ist.
1: ist. Ja. Also, ja, es sind irgendwie so unnötige Kleinigkeiten, fand ich. Aber wie gesagt, es hat keine gesehen, keine, also ein Videoschießrichter, erst zum, zum Ende des Spiels, okay. also nach dem Spiel war waren die Highlights und haben diese vorgetragen und jetzt ist es halt in den Medien, dass es quasi morgen hat quasi dann zum Disciplinary Hearing gebracht wird, mal gucken was daraus wird also höchstwahrscheinlich wird er auf jeden Fall gesperrt für das Spiel gegen Irland mal gucken ob es länger wird naja
2: okay, Donald, das war unser Review auf das volle Rugby-Wochenende Barbarians, Barbarians gegen England können wir nicht reviewen. <lacht> das
1: auch, ich glaube, es ist auch ein geiles Review äh, ge äh, circulating auf jeden Fall im Internet, was die Jungs da gemacht haben.
2: Also ich weiß von Leuten, äh, also ein, zwei Rugby-Kollegen noch aus München, die haben auch Leute, die arbeiten für äh, Twickenham, also die arbeiten für irgendwelche Eventagenturen in, in Twickenham für RFU ähm, die, die die sind richtig angepisst. Ne? Die sind richtig sauer, äh, weil denen halt natürlich auch Einkommen wegbricht, sag ich mal ja. so. Plus, ja. da haben sich wahnsinnig viele Leute drauf gefreut. Ne? Rugby-Spieler ja, ja. aus ganz äh, England. Und es war natürlich auch ein wichtiges Vorbereitungsspiel zum Teil für Eddie Jones, denke ich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also.
1: Ja, also ich glaube, wie du gesagt hast, also ein Spiel mehr ist immer gut. Also es wäre gut gewesen. Ist so ein bisschen schade, dass... Ähm, ja, also ich glaube, was ich gelesen habe, dass ganz viele von den Saracens-Spielern ähm, plus quasi Chris Robshaw auf jeden Fall und äh, auf jeden Fall habe ich gesehen, Fergus McFadden von Irland, mhm. äh, haben sich entschieden, irgendwie in der Kneipe zu gehen. Also die haben diesen Covid-Regeln gebrochen, indem die hat nicht innerhalb des Hotels quasi in dem Bubble, in der Blase geblieben sind und haben dementsprechend... Äh, ja, Zweimal
2: in die Kneipe gegangen, ne? und Mittwochabend weg Ja, das
1: sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Events, aber ich meine, einmal das zu machen reicht schon. Als
2: ja, ja, das ist schon schlimm genug, aber dann Mittwochmorgens aufzuwachen und sagen, naja, heute gehen wir halt nochmal weg oder so. Ne? Das
1: Witzige ist, die haben also das Ganze, die Medien haben darüber einmal erfahren und viel später dann haben gesagt, das war schon das zweite Mal. Es ist, ähm, es ist schon ein bisschen peinlich, ich finde es traurig, ich finde es auch Schade für einige Leute, die da so ein Abschiedsspiel genau. ne, hätten machen wollen. Ähm, ich finde, es gehört zum Kultur, dass man gerne sowas trinken geht, aber vielleicht hätte man das anders regeln, lösen können. Ähm, ich finde, es halt schade, dass Spiele nicht stattfinden könnten, für England auch als Vorbereitung für Six Nations. Also aber alle
2: anderen Kommentatoren, Podcasts, sonst irgendwas, alle sind, äh, also bevor überhaupt noch klar war, dass es abgesagt wurde, haben schon da gesagt, absolut Disgrace und so, ne? Äh, super enttäuschend und ähm, man wusste, man wusste ja auch bis Freitag oder Donnerstag haben sie noch versucht, 14 andere Spieler reinzubringen, aber das, das wäre ja gar nicht gegangen, deswegen musste man es abschließen. Ja,
1: die hätten, also wir haben versucht, was ich gesehen habe, zum Beispiel Bristol, die sich vielleicht hätten vorbereiten können auf das Spiel im Finale, weil Wars so viele Covid-Spieler hatten oder mhm. Covid-Feller hatten. Ähm, hätten ja eigentlich mit vielen Bristol-Jungs auffüllen können, aber ich weiß nicht, inwiefern die dann doch bereit wären, den, den Tausch zu machen, ist auch Logistik wahrscheinlich nicht möglich.
2: Okay, sei es drum. Äh, wir schauen auf nächstes Wochenende, aber erst nach der Pause, würde ich sagen, oder Donald?
0: Ja, gleich bei Vorpass. Bei Vorpass. Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Wir sind wieder da. Also Teil 3. Wir wollten halt ein kurzes Preview machen fürs kommende Wochenende. Big G am Wochenende ist natürlich Super Saturday, ähm, also quasi, wo alle Six Nations-Teams spielen, aber davor, als kleine Häppchen sozusagen davor, ähm, wenn die Leute früh aufstehen können, gibt es halt ähm, Wallabies gegen All Blacks. Ne?
2: Genau, 9.45 Uhr deutscher Zeit spielen die Wallabies zu Hause in Australien gegen die All Blacks. Es wird das äh, dritte Spiel des Bledisloe Cup sein, insgesamt von vier Bisher steht es 1-0 oder 2-1, könnte man sagen, für die All Blacks. Ein Unentschieden und ein Sieg für die All Blacks bisher. Wenn die Wallabies tatsächlich schaffen, tatsächlich schaffen, in dem Spiel zu gewinnen, steht der steht die Entscheidung eine Woche später dran, in dem vierten Spiel, sage ich mal so. Was halt schon, schon schön wäre als Zuschauer, sage ich mal so. Also ich hoffe auf einen Wallabies-Sieg, Wallabies kann es aber auch mir momentan nicht so richtig vorstellen, sage ich mal. So. Also da müssen die schon wieder einige Schippen drauflegen, sage ich mal. So Lineout muss besser funktionieren. Ähm, das war in beiden Spielen ein bisschen Problem. Rug Breakdown Work, disziplinierter sein, weniger Penalties weggeben. Ähm, ja, und dann ist halt man die, die Frage, wie wieder Caleb Clark zum Beispiel auftreten wird, falls er spielen wird, von ich jetzt mal ausgehe. Äh, ähm, wie man den halt, wie man dem halt äh, entgegentreten will.
1: Also sagen. apropos treten, vielleicht einfach nicht so viel sinnlos kicken zu denen. Also das wäre Schritt 1. Slash James O'Connor. Come on.
2: Meinst du, du zu viel gekickt?
1: Also, zu viel ohne also, also, Kick ohne Konzept dahinter, hat er schon einige Male gemacht, ja.
2: Na, hat er ein Konzept gehabt und wir haben es nicht verstanden, ne?
1: Nee, also ist eigentlich, wo die meisten nicht? Leute so ausgerastet sind wegen Caleb Clark, also kickt er wirklich durch die Mitte, gibt halt Clark, also gibt kein Chaser an einer Clark, 20 Meter, wo er wirklich einen äh, Anlauf nehmen kann und äh, ja, das. O okay, das ist aber gut.
2: jetzt nicht Connor. Okay, dann entweder lag es daran, dass äh, die Absprache gefehlt hat dass kein Mensch wusste, dass James O'Connor kickt oder dass, dass die Leute eigentlich wussten, dass Connor jetzt kickt und einfach keiner gelaufen ist.
1: Ja, es gibt eine schlechte Entscheidung, aber auch eine schlechte Ausführung. Also die Entscheidung war wahrscheinlich das Falsche und die Ausführung, das relativ mittig zu setzen, ist auch relativ schlecht, aber lass uns nicht so viel ins Detail gehen. Also ich glaube hm. grundsätzlich, was, was wir gesehen haben in dem ersten Spiel ist, Australien war doch näher dran, als wir gedacht hätten an, an den All Blacks und ich fand auch im zweiten Spiel, das, ist, das sind nicht Welten auseinander. Ähm, ich finde, ja. wie ich es halt gesagt hatte, ich finde zumindest von Dave Rennie ist da irgendwie ein Konzept dahinter. Es fehlen halt wahrscheinlich einfach nur die Spieler. Also der Vorteil bei Neuseeland ist, dass sie einfach mal wahrscheinlich drei, vier Mannschaften tief ähm, erste Mannschaft stellen könnten, oder?
2: Ja, das, das stimmt wohl. Und ja, wie, genau. Und wenn schon ein, also es sind einige Sachen nicht klar. Wer spielt Nummer zwei wirklich? Wer ist wirklich der beständigste Hooker bei den Wallabies? Damit fängt es halt schon an. Das ist schon immer wieder, äh, äh, ne? es gibt da ein, zwei, der, den Brumbies-Menschen, den Reds-Menschen und den Rebels-Typen. Und die sind alle drei immer so im Wechsel dran gekommen. Und alle hatten aber immer mal ihre Probleme beim Lineout werfen. ne? Schon der ja. erste Punkt.
0: Steve, kann anrufen?
2: Oh. Ja, der <lacht> hat aber damals auch immer nur 60 Minuten gespielt, ne? obwohl der Captain war. <lacht> der wurde immer zur 55. und 60. Minute ausgewechselt, sage ich. Hätte mal. Hätte so. für Irland
1: spielen können, der Junge. <lacht> Na ja.
2: Na gut. Ähm, tippen, Wallabies, All Blacks?
1: Ähm. Um. Heraus. Ich heraus. Ich, 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 ich glaube, dass Blacks gewinnt, aber es wird eng sein. Also ich glaube, vom Punktetafel zumindest wird nicht irgendwie 60-0 stehen oder sowas. Also ich glaube, sowas wie, wie es war, vielleicht irgendwie 24-19, 24-17 irgendwas, was eng ist, aber vielleicht sind die Blacks deutlich besser, aber punktemäßig wird es halt, glaube ich, mal eng bleiben. Also du
2: tippst so 24-19, 24-17 für All Ich tippe mal genau das umgekehrte 24 Okay. 19 für die Wallabies. Einfach mal dich?
1: verrückt sein. Ist egal, wir hören sowieso die nie wieder. Also <lacht> kann... <lacht> wir haben noch nicht einmal zurückgehört, was wir getan haben. Obwohl ich sagen muss, dass ich gesagt habe, Irland, Italien, 20 Punkte unterschieden. Du hast gesagt, eher so 30, 40. Mhm. Lagst auf jeden Fall näher dran.
2: Boom. Ja. Gut, das ist halt der Samstagvormittag. Es wird wahrscheinlich bei mir puschierte Eier irgendwo geben. Mit oh.
1: Oh Mann, das habe ich geliebt bei dir. Immer so morgens auszustehen, runterzugehen und dann hast du schon schön fettiges Bacon, schön mm, Abo Toast, mm, oh, ja. Sourdough Bread. Oh, das wäre geil.
2: Ja, das wird der Samstagmorgen sein. Ich weiß auch nicht, wo genau, wer sich hier dann anbieten wird in München, weil ich habe weder Wohnzimmer noch Fernseher. Ähm, mal gucken. Genau, aber okay. dann, das ist ja erstmal ein Viertel des Tages. Danach geht es ja weiter mit Super Saturday ja. und da bist du wahrscheinlich noch aufgeregter.
1: Womit fängst denn 15, an? 15.15 Uhr 15, ähm, fängst du an mit Wales gegen Schottland. Mhm. Ähm, also beide Mannschaften sind aus aus dem Rennen, ähm, also können halt quasi nichts mehr Six Nations mäßig gewinnen, aber glaube ich mal ein gutes Spiel, tippe eher so äh, Richtung Wales, also in Wales gespielt. Wales ist grundsätzlich einfach die bessere Mannschaft, hätte ich gesagt, ähm, weiß nicht, was unsere Kumpel Finn Russell dazu sagen wird, aber wir rufen ihn vielleicht mal später an. Ja, also grundsätzlich sind die beide aus dem Rennen. Dann geht es eigentlich weiter um äh, 17.45 Uhr mit Italien-England. Ähm, Italien England. Ähm, zu Hause, ja, genau. Genau darum geht es, ob, also es geht natürlich, äh, England wird gewinnen, aber es geht darum, ob die genug schaffen werden, um den Differenz zu Irland wirklich deutlich zu machen. Also momentan ist es quasi, ähm, Irland hat plus 23 über England. Und mhm. falls es irgendwie mit Punkte ausgeglichen wird, es geht dann um die Punktedifferenz. Aber,
2: Ach, das wäre das Nächste, ja?
1: Genau, und da eigentlich, ähm, wäre es dann sozusagen kann, England, wenn der hat, was sie wahrscheinlich machen werden, ähm, Italien schlagen, dann weiß Irland, was sie gegen Frankreich machen müssen. Und eigentlich kann Irland das Ganze gewinnen, indem die ähm, einen Bonuspunkt Bonus -Punkt gegen Punkt. Frankreich erholen, aber da Irland das, glaube ich, hat nie gemacht hat. Und in Frankreich. In, in Frankreich, ähm, glaube ich mal, sind wir immer froh, ob wir überhaupt gewinnen. Mhm. Ähm, genau, so eine Dominanz hatten wir in den letzten 20 Jahren nicht, ne? Also ich würde halt mal sagen, das ist ganz schon äh, hoch angelegt. Aber ich glaube, hat auch, dass das England mit mehr als 23 Punkten mit ähm, Italien schlagen können hat. Ne?
2: Genau, also um die Ausgangslage, also Irland ist einen Punkt vor England in der Tabelle gerade, 14 Punkte hat Irland, England hat ja. 13 Punkte. England Frankreich wird... Ja
1: auch 13. Also Frankreich kann es auch theoretisch ah, auch gewinnen, aber es okay, ist ein bisschen stimmt. komplexer. F
2: wieso komplexer? Frankreich müsste...
1: Also Frankreich musste gewinnen und auch dann mit äh, einiger Punkten Unterschied und musste hoffen, dass England nicht so viele Punkte gegen die schießt. Ja, Aber okay, das ist okay, das der unwahrscheinlichste Fall. England hat zwei Punkte plus, schon, also England steht in der Punktedifferenz mhm, schon besser. 15
2: anstatt 13, ja.
1: Die haben nicht diesen leichten Spiel gegen die Thailand Also so England hat
2: Druck erstmal zu gewinnen, Bonuspunkt, klar Bonuspunkt und dann halt auch möglichst mit... Ja, also um auf der sicheren Seite zu sein, irgendwie jetzt haben sie ja 15 Punkte und du hast von den 23 Punkten Unterschied gesprochen. Das heißt, England müsste Bonuspunkt am besten mit 35 Punkten mehr gewinnen.
1: Ja, Oder also ich glaube, 40. so alles über 30 reicht, weil auch wenn England Frankreich schlägt, glaube ich nicht, dass der Differenz groß wird. Aber ich weiß halt nicht. Also auch, also wenn Irland zum Beispiel 1918 Frankreich schlägt, ist es halt nicht genug, also dann hat er England gewonnen. Aber es sind so viele so viele Ausgangsmöglichkeiten. Also um das zusammenzufassen, Irland kann es komplett in deren eigenen Händen behalten, wenn die mit Bonuspunkt, also mit vier mhm. äh, Frankreich gewinnt, was sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Mhm. Irland kann es aber auch gewinnen, wenn die Frankreich schlagen und England es nicht schafft, mit sozusagen mehr als 23 Punkte Differenz zu ähm, zu ähm, Italien zu haben, aber glaube ich mal, schon nach dem Spiel am 17.45 Uhr am Samstag sehen wir schon, dass England ein paar mehr Punkte auf der Tafel hat, also England ist auf jeden Fall stark Favorit, sagen wir es mal so.
2: Okay, okay. Bist du auf, äh, aufgeregt?
1: Ähm aufgeregt? Nicht. Ich, ich bin froh, dass es hat irgendwie, also ich bin froh, dass es so Ende geht, also dass es erstmal vorbei ist und dann es hat quasi dann diese andere, diese Autumn Internationals gibt, wo die halt quasi ein bisschen mehr, wo wir vielleicht ein paar andere Leute sehen werden und nicht unbedingt immer so die, die erste 15 sehen müssen. Also ich finde, es hat ein cooles Konzept, vielleicht so ein paar andere Leute zu sehen. Ähm, bin aber gespannt, wie es halt ausgeht. Also England muss auf jeden Fall rausgehen, die Teilen schlagen und äh, ein paar Punkte auf den Tafel bringen, aber ich glaube, das machen wir. Hm.
2: Okay, okay. Schaust du dir alle Spiele an?
1: Ähm, ich hoffe, also es ist abhängig mit äh, Frauen, und Kind, immer muss man ein bisschen äh, arrangieren sozusagen, aber ich hoffe, dass ich zumindest im Hintergrund was laufen lassen kann, ja.
2: Ja, Wales, Schottland würde mich am wenigsten interessieren. Ja. Und äh, unser Spiel wurde normalen, abgesagt.
1: Normalerweise hm? England, die Thailand interessiert auch keinen Schwein. Mhm. Außer vielleicht irgendwie The Queen oder sowas. Mhm. Oder Vivian als riesen England-Fan wahrscheinlich. Ah, okay, okay.
2: Gut, was ist deine Vorhersage? Jetzt noch nicht mal punktetechnisch. Wer glaubst du, wird die Six Nations gewinnen? Also
1: ich glaube, England gewinnt es. Ähm, und es gewinnen die, indem die hat... Also ich meine, wenn Irland 50 Punkte gegen Italien schaffen kann, dann schafft es England genauso wahrscheinlich. Also und ich glaube, die, die Engländer sind nicht so blöd, dass sie ganz am Ende einen Gegenversuch kassieren. Also vier, 40 Punkte Abstand ist locker möglich für, für England und daher glaube ich mal, dass die es ganz gewinnen. Und ich glaube dann, dass Irland gerade so Frankreich schlägt. Also super schwieg nach dem Spiel jetzt am Wochenende, wo es mit Wales und Frankreich so immer hin und her ging. Mhm. Ähm, immer super gefährlich, wenn, wenn die Franzosen einen guten Tag haben, dann zu Hause, ne, und die, die Fans, die hinter sich sind, <lacht> dann äh, kommt halt eine richtigen Fahrt auf, ne, aber weiß ja halt nicht. Hm. Was sagst du dazu, so das Ganze?
2: England wird in Italien mit fünf Punkten auf Fußball gewinnen.
1: Und also Punktedifferenz dann auch?
2: Ja, also ich glaube, dass die mit mehr als 23 ja. Unterschied gewinnen werden. Jetzt ist die Frage: vielleicht ist das, vielleicht, wird, vielleicht ist Frankreich jetzt auch so stark. Ja. Und eigentlich ist alles, vielleicht ist das schon hinfällig, vielleicht braucht England auch gar nicht. Vielleicht gewinnt England ganz knapp, so mit 27 Punkten Unterschied oder so, aber Frankreich zaubert was aus dem Hut. Was auch immer. 20, 30 Minuten und schockt die, die Iren vollkommen. Du hast gesagt, äh, ihr habt doch noch nie mit Bonuspunkt äh, gewonnen.
1: Haben ja, auch kaum gewonnen. Also kaum gewonnen. Weiß ich, ich meine, oft ist in den letzten Jahren unentschieden irgendwie. Aber also, Zuschauer sind ja
2: nicht zugelassen, ne?
1: Ja, aber Frankreich eher so, die schlechten Seiten haben die hinter sich, ehrlich gesagt. Also Frankreich ist wieder mit Frankreich zu rechnen, sozusagen.
2: Ja, Aber haben die nicht das letzte Spiel der Six Nations in Schottland verloren? Ja, aber. Was wir alle nicht gedacht hätten?
1: Also in Irland sagen wir dazu Celavi.
2: <lacht> in Irland sagt ihr dazu Celavi. Ja,
1: guck mal, in Schottland kann jeder der verlieren, hat, ne? Auch Frankreich. <lacht> also
2: ich glaube, England wird <lacht> die Six Nations gewinnen, dadurch, dass Frankreich Irland schlagen wird. Tut mir leid ja. dann. Nee,
1: kann man okay. ja. Ist okay. Ja, also auf jeden Fall, ähm, genau, könnt ihr euch das anschauen. Wie gesagt, alle Spiele hintereinander. 15.15 17.45 .15, äh, äh, 17 15. 21.05 Uhr dann Frankreich und gegen Irland.
2: Und 9.45 Uhr,
1: Genau, ein langer Tag vom Rugby, also schickt eure Familien und Kinder irgendwo anders hin am Samstag. Ähm, genau, ihr werdet halt den ganzen Tag vor dem, vor dem Bildschirm verbringen, oder? <lacht>
2: Und wir besprechen das Ganze dann darauf. Freue ich mich schon.
1: Genau, dann freuen wir uns einfach mal auf nächste Woche, wenn wir das äh, englische Sieg feiern können und wenn nicht, dann freuen wir uns auf was anderes.
2: Okay, super Donner.
1: Danke danke, Dank Big Cheek, danke euch zu Hause und ähm, bis, bald bis bald bei Vorpass. Vor
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Und Georg Molz auf mein sportpodcast.de
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
0: So begann die Mensch Hund Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch Hund Beziehung. Iswas Dog